0: Olá pessoal! Ainda falando da interpretação constitucional, quero ressaltar a importância e também a especificidade é, de algumas diretrizes para esta interpretação. Em outros momentos, falamos da especificidade da linguagem é, que está na Constituição carregada de valores, de regras, de princípios. Isto demanda do intérprete um olhar é, voltado para esse tipo de texto, que é o texto da Constituição. Nós vimos também que a Constituição ela está é no ápice desse ordenamento jurídico. Então, nós vimos o princípio da supremacia da Constituição. Mas nós vamos continuar falando é, desses mecanismos, desses instrumentos que a dogmática coloca a serviço do intérprete. Então, quando se fala interpretação constitucional, vamos tratar de situações é, amplas, em que nós vamos nos deparar com o problema, mas também de como concretizar isso, como densificar esta norma, às vezes, que é extremamente aberta. Por exemplo, você pode pegar um princípio, que é o princípio da dignidade humana. Como é que vai densificar esse princípio? Como é que vai levar a esta concretização? Por isso, se fala em princípios instrumentais de interpretação constitucionais. Esses princípios são premissas é, que são conceituais, mas também é, metodológicas, que ajudam o intérprete diante do caso concreto e que seja necessário aplicar a norma constitucional. Vamos ainda falar é, de um princípio que falamos em outro momento na aula passada, mas vamos falar do princípio da concordância prática ou da harmonização. Naquela oportunidade, nós falamos do caso é, da cantora Glória Trevi. Falamos é, a situação de haver um conflito, entre dois princípios. O princípio é o direito à, à intimidade, é, de não ter sua, é, sua vida é, devastada, não ter sua vida é, numa situação de que fosse fazer, por exemplo, uma investigação para saber que o caso dela ela estava grávida e se discutia quem era o pai. Então, era, por um lado, ela tinha o direito de não revelar, por outro, estava numa situação limite, que era de que efetivamente aquelas pessoas, no caso os policiais, eles estavam é, sendo, numa, estavam numa situação difícil porque estavam sendo contestados, né, no caso, a honra dessas pessoas. Hoje nós vamos trazer também é, para reforçar a importância desse princípio. Por que, que o princípio da concordância prática ele é tão importante para o intérprete no momento de aplicar a norma? Existe uma especificidade no texto constitucional que nenhuma norma é mais importante que outra. Então, por exemplo, no artigo 5º, que nós vamos ter a oportunidade de trabalharmos esta semana. Então, no artigo 5º, há um elenco né, de direitos e garantias individuais. O direito à liberdade, à vida, à livre expressão, é de não ter é, castigos, né, penas, que, que tenham um, um, um suplício, né, enfim. Então, a tortura, por exemplo, que é, é tão é, condenada, né, vamos, vamos dizer assim, e que é protegido, nesse né, direito, de não ser torturado, então está lá na Constituição. Vejamos, nenhum desse princípio é mais importante que outro, porque todos estão no mesmo patamar de importância. Então, em caso de haver um conflito entre um princípio e outro, foi o caso que nós vimos de Glória Treve, foi, por exemplo, o princípio, a, a intimidade, que entra em conflito com a honra. Mas nós vamos ter também situações, por exemplo, que a intimidade, por exemplo, vai ter um confronto com o direito de expressão. Então, é neste momento que esse princípio da concordância prática e da harmonização, ele é invocado. Então, vamos lembrar que agora o que é que esse princípio diz? Então, por meio do princípio da concordância prática ou da harmonização, o intérprete deve buscar compatibilizar as normas ou valores que estejam em conflito no texto constitucional, buscando evitar sacrifício total de um, ou alguns deles, ou seja, não, numa situação de conflito, não se pode afastar totalmente um direito em detrimento de outro, então a harmonização é exatamente essa configuração de que tem que manter, ainda que de forma reduzida, é, mas de manter esses dois direitos mas nunca afastando um totalmente em detrimento do outro. Então, para, para elucidar, é, nós vamos aqui só citar um caso é, que está no livro de, de J.J. Canotilho. Então, ele diz o seguinte, um determinado indivíduo cometeu um crime grave né, em um quartel militar. E por esse fato foi julgado e condenado à prisão. Pouco antes de, de termos, ah, pouco antes de por termo não é, a sua pena e em consequente regresso à liberdade e à sociedade, um canal de televisão anunciou a emissão de um filme documentário sobre este caso. Reagiu o condenado argumentando que a passagem televisiva implicava uma nova condenação pública, perturbando seriamente a sua ressocialização. Replicou a estação de televisão é, com um argumento do direito de liberdade é, de informação. Então, o que é que nós vamos observar aqui? Houve aí o direito é, de a televisão é, noticiar, ou então... É, trazer né, essa história. Por outro lado, uma pessoa que estava sendo ressocializada, ela poderia encontrar obstáculo para esse convívio social. Então, é esse limite que o intérprete da Constituição vai se ver é, diante do caso concreto. Neste caso, é importante é, sabermos a importância dessas diretrizes que hoje nós abordamos o princípio é, da concordância prática. Este princípio, ele só serve para interpretação. Vocês não vão encontrar esse princípio lá escrito na Constituição porque ele é um princípio hermenêutico, ele é um princípio que serve para o aplicador do direito dirimir as situações que chegam e que precisam de uma resposta e também de que esses direitos sejam assegurados. Até lá então.